0: Muy buenas tardes a todos, eh, queremos saludar a los asistentes que nos están viendo en este momento por streaming, que es lo habitual en estos meses en la Fundación Juan March, pero hoy tenemos la alegría, la alegría de recuperar al público en forma de invitados y manteniendo por supuesto todas las restricciones sanitarias que la situación exige, pero ya tenemos presencia de estos invitados aquí en el auditorio de la Fundación, así que es un placer de encontrarnos con, con algunos de ustedes, que esto empiece poco a poco a normalizarse, esperemos que, que ese sea el camino y estamos muy complacidos en poder hacer esta sesión de la cuestión palpitante para hablar de un tema realmente muy interesante y muy de actualidad, que es el federalismo en Europa hoy. Así que vamos a aprender mucho en los próximos minutos y quiero saludar a Ñigo Alfonso, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Encantado de sí. estar contigo. Una cuestión palpitante, sí. de verdad. En este
1: palpitante. Déjame que agradezca a todos los que se han acercado a este salón, porque les hemos echado de menos. ¿eh? Sí. Es decir, ha funcionado la cuestión palpitante, ha funcionado el mundo, porque ha funcionado el mundo, las telecomunicaciones y las conexiones telemáticas nos permiten contactar, pero es verdad que, que la cercanía es, es algo muy necesario para el ser humano. Y en este salón faltaba algo... Y había muchos expertos, pero faltaban los, los asistentes. Eh, a través del streaming estaba claro que estaban, pero, pero nos faltaba esta presencia humana. ¿eh? Y efectivamente, es. vamos a hablar de algo eh, que creo que, define, que nos define la Unión Europea y que quizá, dicen algunos, que define España, pero, pero esto con sus peros. Así que supongo que a lo largo de la tarde saldremos Uf. algunas dudas, a ver si hay que hacer alguna reforma para
0: llegar al federalismo completo aquí o no. ¿Eh? Vamos, vamos a verlo. Gracias Íñigo. Eh, nuestra primera invitada, Araceli Mangas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes. Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y además, y además, vamos a decirlo en el minuto uno fue becaria de la Fundación Juan March, de lo que se siente muy orgullosa. Sí,
2: sí, además fue, fue definitivo, digamos, en mi formación e incluso en mi reconocimiento y en mi proyección. Estoy encantada con la investigación que hice para la Fundación Juan March y que fue, insisto, esencial como trampolín en mi vida profesional sí, universitaria, investigación, sí? pues pensaba fundamentalmente en nuestro país en aquellos años 80, cuando estaba ya avanzada la negociación y se pensaba pues que en la mitad de la década posiblemente ingresáramos en la Unión Europea. Entonces yo pensaba que, dado que había hecho una tesis en Bruselas también sobre cómo se decide en Europa, pues ayudar a cómo preparar la justicia, el derecho, la administración, digamos, la dinámica política para ser un Estado leal, cumplidor de las obligaciones comunitarias. Y yo creo que en fin, contribuye a ello en ese pequeño granito de arena, formando muchos jueces, mucha administración, y yo creo que precisamente los 20 primeros años son de, muy escrupulosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Fuimos, por tanto, leales miembros de la Unión, ¿no?
0: Muy bien, pues gracias por sí, haber aceptado nuestra invitación. Gracias también, muy especiales el profesor Francisco Aldecoa, Pache Aldecoa. Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes.
0: Pache Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido titular también de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el Modelo Político Europeo y su Dimensión Exterior. Gracias por acompañarnos y por estar hoy con nosotros. Bien, eh, quería plantear la primera cuestión acerca de ¿De qué hablamos hoy cuando nos referimos al federalismo? ¿Qué sentido tiene el federalismo en la política nacional e internacional actual y cómo ha evolucionado el concepto, Araceli?
2: Ha evolucionado mucho y es más, no hay un solo concepto de federalismo, sobre todo cuando hay que referirlo siempre históricamente, porque hay ejemplos clásicos y luego ejemplos modernos, pero no hay un modelo único, no hay una patente única de lo que es el federalismo, porque ha sido una experiencia política adaptada a diversos pueblos. Es verdad que históricamente hay ciertos parecidos entre el federalismo norteamericano Incluso el alemán, el alemán en monarquías, es decir, no en repúblicas, no hay que eh, vincular federalismo con repúblicas. Eso es una falsedad muy clara, porque los dos grandes modelos a lo largo de la historia, el americano y el alemán, el americano sí se dio eh, en una república a partir de una, eh, digamos, de una revolución contra la, la metrópoli colonial. ¿no? Pero en Alemania son los eh, príncipes, los reinos, los 34 reinos que formaban Alemania, los que forman una confederación germánica y luego eh, se acaba transformando en el ese Estado federal ¿no? y, y manteniendo el poder absoluto de las monarquías hasta la caída de Kaiser Guillermo II, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial. Por tanto, no hay que asociar idea federal con idea republicana. ¿eh? Es decir, y es más, también cuando uno observa el federalismo moderno de los últimos 30-40 años de Estados que han evolucionado de un Estado unitario a un Estado federal, pues son dos monarquías, dos monarquías democráticas. La española evoluciona hacia un modelo muy próximo al federalismo, incluso para algunos administrativistas, clarísimamente federal, clarísimamente federal, e incluso eh, más avanzado que el sistema federal alemán. De hecho, eh, buena parte es que los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco no quieren ni oír hablar de federal porque federal significa integración. Eso es muy claro. Tanto en el nacimiento de Estados Unidos, federalismo no es disgregación, sino justamente potenciar los elementos comunes sin sofocar los aspectos peculiares de cada uno de los estados. De hecho, cuando nace Estados Unidos, eh, inicialmente nace pensando en una confederación y el mandato que dan a los, 13, a los delegados de los 13 estados es de que hagan una confederación, pero la dinámica que a veces se produce pensando en el interés común transformó y la constitución americana es un modelo de federal, a pesar de que el mandato era para confederar. y de hecho varios estados se negaron durante un tiempo a unirse a la confederación porque porque consideraban que era demasiado federal que era demasiado federal y la constitución de Estados Unidos es una constitución enormemente integradora bueno, para empezar el artículo 1 no el 155, el 1 es la coerción federal y además diciendo claramente que el que no acate las leyes federales se le envía a la Guardia Nacional, el que no respete los derechos iguales, Guardia Nacional, es decir, eh, que que no pensemos en España, porque es verdad que cuando se elaboró la Constitución una parte de las fuerzas de la derecha pensaban que si se utilizaba el término federal eso podía ser disgregador y no es cierto, el término federal es realmente establecer que los vínculos comunes hay que fortalecerlos muchos, independientemente de las Es decir, que de muchos se hace uno, que es el lema de Estados Unidos, Eh, pluribus uno, de muchos uno. Es decir, elemento enormemente, eh, digamos, integrador. Y eso ocurre en Europa también. Es decir, el federalismo europeo, cuando aparece la primera vez la palabra federal en un proyecto de tratado, en el de Maastricht, en 1992, y aparece hasta el momento final, es curioso que a quien le entró pánico fue... Al Reino Unido, porque dice, uh, si aparece federal, es que esto va a ser una máquina de integración.
3: Y era solo vocación federal. Claro,
2: claro y, voc- y solamente se hablaba de vocación federal, de espíritu federal. Pero solo le parecieron que bueno, que eso era un contagio terrible, ¿no?
3: Profesor, pues yo coincido con el análisis que ha hecho la profesora Laceli Mangas. Desde el punto de vista. El federalismo podemos entenderlo entre los estados o podemos entenderlo en la perspectiva del proceso de construcción europea. En la perspectiva del proceso de construcción europea no es la primera vez que aparece, pero cuando empieza a tomar fuerza es con la declaración de la Unión Europea de Federalistas del 43. El, eh, es eh, el, la propuesta que había surgido en Bentotene con Rossi, con con... Eh, no me sale el nombre de la... De, de, fueron Rossi, eh, bueno, da igual, Rossi, mm, desde luego eh, Spinelli, eh, quienes a, eh, presentan eh, la propuesta de una federación para Europa. Después, este tema va a tener mucho desarrollo, pero será... ...en el Congreso de la Haya de 1948... ...donde va a tener plenitud... ...en donde van a participar... ...pues desde desde Winston Churchill... ...aunque él entendía que el federalismo... debía ser para para el continente... ...no para ellos... ...hasta hasta Schumann... ...en el caso español pues... eh, ...Indalecio Prieto... eh, ...Madariaga... eh, ...José Antonio Aguirre... ...y otros muchos... ...en donde va a surgir ya en la declaración política la idea de la necesidad de que tuvimos la guerra. Y no, no hubo Europa y tuvimos la guerra y que por lo tanto lo que hay que hacer es plantear un proceso de construcción federal en donde eh, va a haber un debate entre unionistas y federalistas. Los británicos especialmente quieren una unión más débil, le llaman unión, frente a los demás donde plantean que hay que poner en marcha una federación. Y de ahí surge eh, el Plan Schuman, de ahí surge el Consejo, el Consejo de Europa, que precisamente eh, va a ser en Londres, donde se fije su, su estatuto. Y van a surgir una serie de organizaciones, entre ellas especialmente el Movimiento Europeo. El Movimiento Europeo Internacional, que va a ser eh, el, el, el primer presidente en octubre, el el yerno de, de Churchill y después su presidente será Suman será Y precisamente entonces, unos meses después, ya en, en, en febrero del, dieci, del, del 49, va a surgir el Consejo, Vasco del Movimiento, el, Consejo Espa- el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que es la organización de la cual ahora yo soy su presidente y que va a tener un desarrollo grande, Pero es interesante las palabras. Nace como Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y nace en París, en el exilio, en la sede del Partido Nacionalista Vasco. Y desde entonces el Movimiento Europeo Internacional y las secciones nacionales han impulsado la profundización federal del proyecto europeo a través de diversas etapas, hasta nuestros días, que seguimos impulsándolo.
1: Mm Profesora Mangas eh, ha comentado la federación exige integración. Eh, la federación también eh, tiene aparejada la palabra descentralización. Eh, los estados que son más descentralizados son más eficientes a la hora de asignar recursos que los que están muy centralizados, porque en la Unión Europea conviven dos modelos distintos
2: sí, sí. De, de organización. Conviven dos modelos, Estado. e incluso dentro del federalismo europeo hay estados que eh, han, ha ido, han ido evolucionando hacia modelos federales, por ejemplo, Bélgica, que es la otra monarquía que ha acabado siendo una monarquía federal y además radicalmente federal, incluso casi casi confederal, ¿no? Y luego es verdad que la eficiencia no depende del sistema eh, de gobierno, de que sea centralizado, de que sea eh, unitario, ¿no? Hay estados que están fuertemente descentralizados, incluso sin ser federales. Holanda es un estado muy eficiente, no en regiones, sino en las provincias, un sistema algo distinto, ¿no? Y es un estado muy eficiente. Es un estado muy eficiente Austria, por ejemplo, y es un estado claramente federal y es un Estado federal relativamente moderno ¿no? eh, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial ¿no? es decir, que, que, que no, hay, no hay ninguna incompetencia en relación con el régimen eh, que se tenga unitario o um, jacobino incluso francés, yo creo que es una administración más eficiente que la nuestra es decir, la, la, la administración española autonómica, aunque es verdad que nos viene de más atrás, ¿eh? nos viene de la constitución del 78 del Estado autonómico, es decir, el Estado español es un Estado clarísimamente ineficiente Es decir, más allá de gobiernos, es decir, superan el gobierno actual, es decir, más allá de gobiernos, somos un Estado habitualmente muy ineficiente y también, aunque hemos mejorado mucho, también es verdad que si nos miramos con perspectiva histórica, luego nada tiene que ver la administración que tenemos en España desde el 78, incluso los finales del franquismo, como los administrativistas españoles contribuyeron, aunque hubiera un entramado bueno incluso durante la, la dictadura para que al menos funcionaran ciertas funciones del Estado ¿no? pero tenemos muchos problemas de ineficiencia, tenemos todavía una administración que no ha sido reformada adecuadamente y por completo y ahora se está viendo en el plan de recuperación que una de las cuestiones que nos venían exigiendo en los informes que hace la Unión Europea en los semestres europeos, no de ahora, de hace tiempo es que hay que reformar la administración fuertemente en nuestro país y adecuarla a un sistema moderno y sobre todo ágil, es decir, hasta tal punto hay países donde no conocen lo que es una gestoria. Para que ustedes se den cuenta de lo complicado que es nuestra administración, muchos países, los bálticos o muchos países, por ejemplo, Holanda, Austria, no saben lo que es una gestión administrativa. ¿Por qué? Porque cualquier gestión es muy fácil para cualquier ciudadano y además ahora con la administración digital. Pero todo lo hemos visto incluso cómo no ha sido capaz de tener ni una hoja extra este para saber cuántos estaban muriendo. Y además no repetir los muertos o no quitar 2.000, muerto, 2.000 muertos o 15.000 muertos en unos días ha ocurrido. O también los ERTE, es decir, cómo se ha paralizado todo el sistema. Es decir, cómo ha habido cantidad de problemas porque es un problema que venimos a Gastando hace tiempo. ¿eh? Es decir, no tenemos una buena administración, pero hay estados que, siendo federales, siendo unitarios han funcionado muy bien, Finlandia es un estado unitario y funciona muy bien, es decir, Dinamarca es un estado unitario y funciona muy bien es decir, no depende del régimen ni de monarquías ni de repúblicas sino realmente de toda una voluntad de los políticos de hacerse digamos sobre todo con expertos, con especialistas que digan cómo hay que reformarlo, yo sé que muchos gobiernos en España desde la transición han llamado con frecuencia a administrativistas pero luego después cuando había que hacer ya la reforma nunca se han hecho y luego también la propia economía en España, es decir, las empresas, es, decir, es un país que trabaja mucho seguramente, pero somos muy ineficientes con una baja productividad, es decir, tenemos problemas estructurales muy graves, nuestra administración, nuestra economía y por eso cada vez que hay una crisis, como hubo la crisis económica, la financiera y ahora la sanitaria, pues claro, nos ha dejado eh, pues hechos unas trizas y le ocurre lo mismo a Italia, Italia es un estado regional, no voy a decir federal, es, decir, es un estado que es menos que el autonómico nuestro. Está todavía bastante lejos de lo que sería un Estado federal, pero ha sido bastante eh, ineficiente como nosotros. ¿Por qué a quienes más ha habido que ayudar y eso es otra parte del federalismo europeo, la ayuda que se está dando ahora a todos los estados, eh, porque ha habido que ayudar de una manera inyección masiva a Italia y a España, y además, cuando uno compara incluso con países del este, son corrupción hay tanta como aquí, pero es verdad que son más eficientes, tienen administraciones más eficientes, y España tiene un problema importante, y eso seguramente es porque no se han hecho reformas adecuadas de la constitución, de la administración, y no ha habido una voluntad para cambiar también la economía, un país que sigue teniendo el 25% de economía sumergida, pues para enfrentarse a la recuperación le va a ser complicado, ¿no?
3: Profesor, Eh, ante esa pregunta mi impresión es que a nivel internacional el número de estados federales es muy relevante y sobre todo en estados grandes, concretamente en el G20 pues dos tercios de los mismos son estados federales Salvo el caso de China, de un Estado grande, aunque tiene algún sistema de cantones, que no es federal. Los demás, pues Estados Unidos, la India, Brasil, son Estados federales. Y mi impresión, y así coincido con el libro de, de Enrique Barón, que escribió hace unos años, sobre la era del federalismo, es que tienden a ser cada vez más federales algunos Estados. Y ahí nace eh, la necesidad de formalizar el proyecto europeo en la lógica federal. Precisamente en ese sentido. En España, claro que la palabra federal ha tenido sus, sus, sus pegas durante mucho tiempo. Yo creo que ahora está suavizándose. Yo tuve la oportunidad de estar en una comparecencia en el Congreso de los Diputados con los portavoces de los grupos políticos hace, no hace un mes, a primeros de marzo, precisamente con Enrique Barón, que representaba a la Unión de Federalistas Españoles, y Domènech Ruiz de Besa, que presentaba al Grupo Spinelli, y en mi calidad de presidente del, del del Consejo Federal del Movimiento Europeo, y el conjunto de los portavoces aceptaban con facilidad la palabra de la Federación Europea y el camino hacia una federación europea. Prácticamente todos los grandes partidos, desde luego, pero incluso pff, tenían más problemas los partidos independentistas. Pero me llamó la atención, porque hace dos o tres años hubiera sido imposible. Yo creo que desde la salida del Reino Unido, que ha explicado también Araceli, de que tenían un, 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 una versión a, a, a la palabra federal, a pesar de que, que van a terminar siéndolo, bueno, no se sé lo que van a terminar siendo, pero a pesar de las dificultades que van a tener. Eh, eh, como consecuencia del Brexit que están teniendo y sobre todo que en su momento se habló de que eh, Europa eh, Juncker hizo aquel famoso, en el 16 aquella famosa presentación en el debate sobre el Estado de la Unión diciendo que había una crisis existencial en la Unión Europea. Resulta que la crisis existencial hoy es en el Reino Unido precisamente porque no aceptan esta situación y donde por primera vez se pone en duda en que pueda seguir existiendo el Reino Unido. El caso de, de Escocia es claro, he visto alguna encuesta sobre la unificación de Irlanda muy recientemente, y por lo tanto los que no han querido ser, participar en la federación y seguir en ese camino eh, están teniendo verdadera importancia. Y también hay que decir, no sé si vamos a hablar en adelante de esto, en que gracias a que se han ido, Europa ha retomado el camino hacia al menos una profundización. Y el debate de la conferencia, que no sé si hablaremos ahora, es sobre la profundización. Hubiera sido imposible con el Reino Unido dentro. Pues vamos, vamos a abordarlo, si le parece. que Como, como, este como tema. ha sido imposible eh, con el Reino Unido dentro, hubiera sido imposible las decisiones importantísimas que se han adoptado como el fondo de recuperación. Era impensable. Y yo lo que me atrevería a decir es que esas decisiones el plan de recuperación, el fondo de nuevas generaciones, son federales. Sí, se, sí, sí. Se, han, se han aprovechado... Eh, era impensable. La pandemia ha tenido una reacción en Europa hacia una federalización. ¿Lo cree que con el Reino Unido dentro de la Unión Europea eso no habría sido posible? Con los términos que se han planteado. Completamente convencido. eh, hubieran ejercido el veto era impensable en su lógica precisamente porque eran decisiones federales no era repartir en función de la población o del Producto Interior Bruto de forma intergubernamental era repartir en la lógica federal al que más necesitaba se le daba más eso desencaja con el proyecto británico y no solo eso sino el empréstito también es federal eh, la utilización de los fondos del Banco Central es federal Y, y por no decir el aumento del presupuesto plurianual casi al doble, en el, para el 21-27. Ellos estaban siempre que no se podía pasar del 1, del 1,05. Y acuérdense que en febrero, no solo ellos, sino en el debate del Consejo Europeo Telemático, en febrero y marzo, se discutía en el 1,05. Y ahora se ha aprobado el 1,85. Es decir, eh, la, la pandemia ha un efecto federalizador rotundo pero también el propio
2: Brexit, porque de hecho... Va,
0: vamos, abordamos el Brexit y luego hablamos sí, de la pandemia, sí, sí, sí. Brexit, sí.
2: Yo creo que el Brexit, es decir, cuando hay... Además se observa incluso también en la historia de los Estados federales como Estados Unidos, como Alemania, que a veces ya sean hechos externos importantes o hechos internos son los que ayudan a la federación, es decir, las grandes crisis. Es decir, cuando se producen cataclismos bélicos, naturales, las sociedades tienen que que en ese momento sacar cabeza, afrontarlo, hacer de la necesidad de virtud y y aprovechar eso como una oportunidad, es decir, asimilar que ha ocurrido, pero no, es una tragedia, sino que a partir de ahí hay que reaccionar. Y de hecho, la Unión Europea, cuando ocurre el Brexit, reacciona muy bien. Primero, la, la opinión pública, es decir, la opinión pública empezó a darse cuenta de lo importante que era la Unión Europea y que, eh, que, que era una decisión realmente incomprensible, dañina para ellos mismos, para los británicos. Y eso se observa entre los pueblos de la Unión Europea, pero también incluso fuera de la Unión, consideran que lo que ha hecho el Reino Unido es dañino, para ellos mismos y para el mundo, y que realmente quienes van a sufrir las consecuencias en mayor medida, nosotros también nos hubiera gustado que siguieran, pero la mayor, el mayor daño es para ellos y que entonces, en ese momento, lo que te das cuenta es que si ya no tienes el lastre del Reino Unido porque el Reino Unido siempre sacaba el ancla, siempre ponía la zancadilla siempre ponía palos a las ruedas para avanzar sobre todo en temas de defensa, por ejemplo o en temas de política exterior y a partir de ese momento, el Reino Unido, como como yo ya estoy en la cuenta final, a partir ya incluso del 16 permitió que la Unión Europea ya no iba a las reuniones. En ese aspecto fue muy caballeroso porque a partir de ese momento dejó de ir a las reuniones y la Unión Europea ha podido tener ya un cuartel general propio. Incluso tomar el mando de algunas acciones militares en las que nos involucrábamos muchos Estados miembros, pero no ellos, ellos tenían el mando en virtud de la OTAN, como es la Operación Atalanta, donde tenemos muchos buques españoles, muchos intereses españoles, que lo mandaba un almirante desde el Reino Unido, a nuestra flota, a la flota española, francesa, etcétera, italiana, que, que poníamos allí en peligro nuestras vidas. Inmediatamente, mando español. Efectivamente, es decir,
3: un mando español. ¿Y, y, y cómo se
2: ha, cómo y, se ha avanzado y en y las la base de nuestra derrota...
3: ¿Dónde iba a ser el cuartel general? de la, de la... Pero vamos,
2: Está allí el mando español, allí por cierto el barco Sabredo ya ha tenido que venir hace dos o tres días, que se ejerce el mando en esa zona tan importante. ¿no? Es decir, en materia de defensa hemos avanzado en dos años, tres desde que se marcharon los británicos, lo que no se había conseguido en veintitantos años. ¿no? Incluso en materia de política exterior, cooperaciones estructuradas, es decir, ha habido un cambio importante. ¿no? Entonces es verdad que a veces cuando ocurren esos hechos que aparentemente es una grieta, es una tragedia, sin embargo, pues hay que... Que sacar cabeza en esos momentos y superarlo, es decir, no deprimirse, sino decir, bueno, pues ahora es cuando hay que tomar decisiones. Y con el Brexit se han tomado, y sobre todo se ha visto que la opinión pública ha apoyado a la Unión. Las únicas elecciones desde el 79, donde la gente ha ido a votar por encima de los años anteriores, no digo que antes fueran picados del 79, las elecciones son cada cinco años, y siempre iba bajando, siempre iba bajando, ¿no? Y justamente en el 19, en 2019, es el año que ha subido y varios dígitos, es decir, no unas décimas, varios sí. dígitos y además la gente ha empezado a interesarse mucho. Efectivamente. El de la conferencia europea es decir que ha cambiado mucho y luego también Trump, Trump nos ayudó mucho, es decir que a veces se dice siempre que a veces los problemas externos ayudan. Alemania tomó conciencia después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Y Estados Unidos tomó conciencia de que era una nación desde la guerra civil, es decir, cuando varios se le quieren marchar y entonces reacciona de qué son los posibles. Es decir, que los hechos externos o hechos internos de fractura importante hacen que la gente empiece a tomar conciencia. Incluso Estados Unidos no era una nación, era un Estado, pero la guerra civil le hizo tener conciencia de nación, como nosotros posiblemente la guerra de la independencia es un momento en el que se siente la nación española, es decir, que, que hay, hay hechos de ese tipo que ayudan a veces a las convicciones, a, las, a los afectos, ¿no? Y yo creo que nos sentimos ahora mucho más unidos los europeos porque efectivamente no está ese, ese caballo de Troya que eran los británicos, ¿no? Y que, yo bueno, yo coincido muy bien, pero... plenamente sí.
3: y sobre todo que eh, el Brexit, la salida del Reino Unido, ha tenido un efecto federalizador importante ¿Eh? en el proyecto europeo y el caso del presidente Trump lo ha tenido en la política exterior y en la política de defensa. Eh, Claramente, a partir de entonces, eh, surge, bueno, habían sido eh, cinco días después, el 13 de junio es el referéndum británico, que produce una consternación. Si no recuerdo mal, el 18 debió ser la decisión sobre la estrategia global, en donde la Estrategia Global de Política Exterior, de Mogherini, se plantea la noción de autonomía estratégica. En aquel momento nadie vio que la noción de autonomía estratégica iba a tener repercusión, desde luego en España, en fin, mucha gente eh, importante escribió en contra. Eh, pero la llegada del presidente Trump, seis meses después, es la que va a potenciar que la autonomía estratégica se convierta en una necesidad. Y a partir de entonces se ha desarrollado con, con cierta eficacia o con cierta perspectiva y, y especialmente ahora, a partir de la decisión del Consejo de, de, octubre, de octubre, del 20, se ha ampliado el concepto de autonomía estratégica, precisamente como consecuencia de, del problema de la pandemia y de la necesidad de reforzar el papel de, de la política exterior o del de, papel de la Unión Europea en el mundo. Y, y con la necesidad que el propio Borrell ha planteado de que no sean solo la autonomía estratégica en materia de política exterior y en materia de defensa, donde desde luego, gracias a la salida del Reino Unido, se ha puesto en marcha la cooperación estructurada permanente, la llamada PESCO, y se han puesto en marcha muchos programas que hubiera sido imposible con ellos dentro, Pero en esta nueva noción de autonomía estratégica se trata de de incorporar también el peso de la política comercial, el peso de la lucha contra el cambio climático, el peso de de la agenda digital. Es decir, se ha ampliado el concepto en un momento en que la Unión Europea tiene una voluntad de jugar más papeles Y esa noción de autonomía estratégica que surge justo cuando se va en el Reino Unido, que en aquel momento parecía algo imposible, ahora es una línea de actuación que tiene decisiones todos los días. Podríamos seguir hablando.
2: El término de soberanía en la Unión Europea, es decir, no soberanía nacional, sino soberanía europea, es un término que se empieza a utilizar primero por Juncker, ya cuando se van a marchar los británicos, y también por el presidente Macron, es decir, un jefe de Estado que habla que Europa tiene que tener un poder soberano, una soberanía, ¿no? Y además, cuando se van los eurobarómetros, ¿qué piensa la gente de, de qué necesita Europa, en qué se puede fortalecer, cómo puede aparecer ese poder soberano? La inmensa mayoría de la gente en las encuestas lo que dice es que Europa tiene que proteger, Europa tiene que proteger a los europeos, que esa es una función propia del Estado, proteger a la población. Europa tiene que proteger a los europeos y cómo. Lo que le falta es una política exterior y una política de defensa. Sí, y entonces, un
3: porcentaje muy alto. Muy alto,
2: pero muy alto. La gente dice, no, no, si está ya conseguido el euro, la paz, el mercado interior, el, 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 el roaming, tenemos un montón de cosas, pero tenemos que aparecer frente al mundo, es decir, y que nos proteja frente al mundo. Y, que, y hay que competir además con las grandes potencias, porque efectivamente la Unión Europea... A veces no tenemos conciencia, pero es la primera potencia comercial del mundo. Es decir, todavía no nos ha superado China. Saben que el término de potencia comercial Está es tener lejos. en cuenta cuánto exportas y cuánto importas, es decir, cuánto compras y vendes. Entonces, todavía sigue siendo Europa la primera potencia y lo sigue siendo desde los años 60, es decir, que no es una cuestión de valles o picos, no, no, sino que es constante. Estamos entre las dos, tres grandes potencias económicas del mundo, estamos entre las dos grandes potencias monetarias, el euro y el dólar son lo, lo más importante monetariamente en el mundo y somos, además, y con orgullo, la primera potencia potencia, en solidaridad, es decir, solo nosotros los 27 damos el 65% de la ayuda que se da al mundo que nos necesita, es decir, que esa conciencia hace que la gente, bueno oh, pues, oye, hay que ejercer responsabilidades y tenemos además que competir de manera distinta a como lo hace Estados Unidos o China o Rusia, pero tenemos que ser defendidos y tenemos que proyectarnos sobre el mundo y eso aparece muy claramente a la gente que Europa aparece en el sillón pequeño, ya no digo en el sofá, en el sillón pequeño, ¿no? Es decir. La idea de que de Europa tiene que estar ahí y tiene que estar presente, es verdad, y además porque tenemos una entidad casi continental, gracias a que estamos unidos. Es decir, porque Alemania no sería nada en este mundo y España mucho menos, pero 27 somos una gran potencia y por tanto tenemos posibilidades enormes de poder competir con los estados continentes que son Rusia, Estados Unidos y China. Esos estados son estados continentes per se, pero nosotros gracias a la esa unidad, tenemos una posibilidad es de fuerza ¿no? Es curioso que en el sofá
1: se sentó quien representa a la sí. institución sí. fundadora, sí. ¿no? A la comisión, sí. y el quien representa al, a los gobiernos se sentó sí. al lado de Erdogan. ¿Eh? Sí, esa sí, es una imagen muy reveladora sí, también es muy de, reveladora,
2: es verdad. de es las decir, tensiones
1: que hay dentro claro, de la construcción europea. Pero
2: Íñigo, es porque hay mm. muchas contradicciones en, en todo proceso federalizante, ¿no? Y claro, la Unión Europea hay que, digamos, compararlo con los estados federales cuando empezaron en su comienzo, es decir, infiel. Y además la, que la construcción Europea todavía no está acabada, ni mucho menos. Incluso los procesos federales de Estados Unidos y Alemania también renuevan mucho su constitución. Y, pero está muy claro que el nuestro se parece más a los primeros 50, a 60 años de otros estados. ¿no? Y es verdad que todavía no está clara, digamos, el mando, el, porque también un sistema federal es un, un sistema de contrapesos. ¿no?
1: a los europeos nos <risa> interesaría, Araceli, más que fuera la comisión, que fuera la tractora de sí, esa federación claro, europea sí, sí. más que los gobiernos, entiendo, Sí, ¿no? seguramente. Bueno. Yo,
2: yo es que creo que ese papel no lo tiene el presidente del Consejo. Claro. Es verdad que se da un ...una representación simbólica... ...y cuando uno observa... ...lo que pasó con los anteriores presidentes del Consejo... ...el el belga Van Rompuy... ...y el polaco... eh, ...Donald... ...ya no me acuerdo... ...Tasca... ...Tasca... ...no ejercieron ese papel... Pero este señor, aparte de que parece un poco machista, la verdad, que parece un poco machista, eh, pues también tiene una serie de complejos personales y mmm, yo creo que ha asumido un papel que no es suyo y ha tratado por todos los medios de borrar al alto representante, que realmente es. es el que representa. Eh, y es verdad que cuando yo veo todos los días la agenda de unos y otros, ¿por dónde más? Al pobre Borrell lo, lo quiere arrasar. Borrell hace el trabajo sucio e importante, lo está haciendo en Irán, lo está haciendo en Venezuela, lo está haciendo en muchos ámbitos donde el trabajo es un trabajo, digamos, de hormiguita. De, de hacer muchas cosas y, digamos, desatascar problemas. El otro está siempre viajando y siempre buscando la foto. Michel es un impresentable y, además, fue un impresentable porque ese día efectivamente él ha tenido que levantarse. Yo creo, yo creo el ejemplo que hizo esa, la señora Fonda Ré, cuando... Como dice, eso tenía que haber reaccionado el otro. Y ella se contuvo, yo creo que, por, por no marcharse porque, bueno, pues para evitar la situación, digamos, de, de tragedia diplomática, ¿no? Pero, pues, es una evidencia, a Mitchell. Es decir, no es Erdogan, ya sabemos quién es Erdogan. Erdogan es un tirano es un tirano, como ha dicho Draghi hace pocos días, porque hay que empezar a llamar a los tiranos con su nombre. Ya está bien de la tontería de las democracias y liberales, son autocracias, es decir, son autocracias. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una tiranía muy clara también en Turquía. Es decir, yo creo que ese incidente revela mucho de la deriva intergubernamental que hay desde el Tratado de Lisboa, desde el propio Tratado Constitucional fallido. Es decir, porque, por un lado, avanzaba el Tratado Constitucional en liturgia federalista en liturgia, tener el lema de la Unión, fin toda una serie de, de, de declaraciones propias de un Estado, pero luego era fuertemente intergubernamental y se ha observado. Crea el alto representante, crea el, el Consejo eh, Europeo, que realmente ha hecho un daño enorme, es decir, en perspectiva histórica, decir, dentro de 50 años no lo sé, pero ahora mismo, desde que entró en vigor este Consejo Europeo, porque las cumbres eran algo distinto, pero ahora el Consejo Europeo, esa institucionalización, el tener los serpas continuamente en Bruselas, desbordando en el trabajo y teniendo que controlar todo, me parece que ha hecho mucho daño, ha sido más un freno a la integración, y sobre todo se ve como los políticos, ya no diría los estados, los políticos los políticos cómo quieren controlar el proceso de integración y cómo quieren que no derive hacia un sistema federalista, es decir quieren todavía que mantenernos como era Estados Unidos en 1787, incluso antes de la convención de Filadelfia, un sistema confederal mientras que la evolución, lo normal es que vaya desapareciendo el poder último de los estados para que haya un sistema, una dinámica constante de intereses comunes y de la confederación se pase a realmente claro. una federación.
1: profesora Aldeco, nos no. comentaba hace un momento, la pandemia ha sido federalizante, no sé si, si en este ámbito también usted proyecta
3: también cambios en, en esa relación entre el Consejo sí, y la Comisión sí. a partir de ahora. Sí, yo sí creo, y eh, además que no se esperaba los primeros meses de la pandemia fue, fue un desastre, cada gobierno en el mes de marzo intentó buscar decisiones unilaterales sin contar con los demás pero pronto se, uh-huh. se Primero el Banco Central, después la Comisión establece ya un, un, un proyecto en común. Sobre todo, a mi juicio, es el Parlamento, en una, con dos decisiones, en abril y mayo, donde plantean, es donde nace, Araceli, la decisión de, de crear un fondo de recuperación.
2: No, 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 estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y sobre todo, eso? si me permites, no, no, no en la medida
3: en que van a conseguir primero el acuerdo de las tres grandes fuerzas políticas, eh, populares, socialistas y liberales. Y después, en la segunda, ya con casi 500 votos, donde ya están los verdes, y en donde le, 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 le proponen o le, le piden a la Comisión que haga una propuesta. La propuesta es de la Comisión y después será en junio del 2021, en el 2020, donde en ese larguísimo Consejo, pues los Estados van un poco menos de lo que pedía la Comisión y lo que pedía el Parlamento. Pero el que inicia la propuesta... De, de, de hacer un... Yo estoy convencido... No, no. no yo creo
2: que no vamos, yo en eso disiento. ¿no? Eh, eh, aquí sí que puedo decir que no es que me retracto de lo que he dicho antes, pero a veces es verdad que los Estados están a la altura de las circunstancias. Y en este caso hay que reconocer que el Consejo Europeo en concreto... Más que el Consejo Europeo. Hay que decir la verdad. Quien tuvo la idea es la señora Merkel. Y la que tuvo la idea inmediatamente, pero se dio cuenta que en la crisis anterior, a Alemania, que es el poder federador por, importan- eh, por, por razones de, de importancia objetiva, económica, etcétera, no estuvo a la altura de las circunstancias y que cuando actuó ya fue un poco tarde, aunque la Unión Europea, bueno, pues después ya entre el año 2012 al 2014, se puso las pilas en la anterior crisis económica financiera. Y se da cuenta de que además no está golpeando a algunos Estados, sino que está golpeando a todos entonces es una idea de Alemania es una idea, la, además incluso se puede decir de la señora Merkel y es más, ella ni tan siquiera lo trata con los partidos políticos alemanes, es decir, cuando ella tiene la idea de que hay que salir al rescate de todos los Estados miembros y que hay que sacar la idea aquella del tesoro público de que, de que la Unión tiene que endeudarse por todos, que antes era un dogma inaceptable, eso, eso era vamos cargarse incluso la propia el que algunos Estados miembros se echaran atrás, Alemania era la primera y curiosamente es Alemania la que dice, aquí este es el momento de Y hay una base jurídica en el tratado y entonces inmediatamente Alemania habla, en concreto la señora Merkel, con Macron. Y a Macron le dice lo mismo que la responsabilidad que tienen los dos estados, la locomotora franco-alemana y que hay que pensar en un sistema de ayuda masiva y de que tiene que endeudarse colectivamente la Unión para favorecer a los estados que estaban más golpeados por la pandemia y que además se veía ya claramente que iba a durar bastante tiempo. Y esto es en el mes de abril, a primeros de abril, cuando tiene conciencia la señora Merkel, hay las primeras conversaciones con Macron, se une en tercer lugar, se habla ya con la presidenta de la comisión, pero cuando tenían la idea política, y eso hay que reconocérselo, hay que reconocérselo, y cuando tienen ya la idea política de que hay que que sacar de la a un montón de estados, entonces es cuando interviene la presidencia de la comisión y una serie de técnicas de la Comisión e incluso allí manejan la cifra ya de los 500.000 millones. Los técnicos de la Comisión le dicen que va a ser poco y que hay que pasarlo a 750.000 millones, que es la cantidad finalmente aprobada. Y también allí mismo se establece ya el reparto para que no venga el español, el finlandés, el polaco, cada uno a pedir lo suyo. ¿eh? Es decir, que ya se hace el reparto. Es decir, que no fue ninguna victoria ni había que hacer pasillo a nadie, porque ya quedaron establecidos. Y luego es verdad que lo que no quedó establecido allí es lo que se lleva al Consejo Europeo y lo que ya se empieza a debatir con el conjunto de fuerzas políticas y con cada estado es la cantidad que es a fondo perdido, subvención masiva y la parte que es a devolver de endeudamiento. Pero en principio, que los 750.000 va a ser la comisión la que sale a los mercados financieros internacionales por primera vez en 70 años y que esto recuerda a lo que hizo también Estados Unidos, es decir, que el modelo europeo se parece bastante al modelo americano, hay que dejarle tiempo. ¿no? Y entonces, lo que hizo Hamilton, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos en 1965, cuando termina la guerra civil. Entonces, cuando obligan por la fuerza a reintegrarse a a la decena de estados que se habían sublevado, estos estados habían comprometido mucho dinero, muchísimo dinero en armas en el exterior y tenían una deuda impresionante. ¿Y qué es lo que hace Hamilton? Decir, bueno, para integrarlos, para que no queden... Al lo que hay es que asumir y Lincoln acepta que asume la deuda pública, es decir, hemos hecho lo mismo en muchos momentos que Estados Unidos y hay que reconocérselo que fue Francia, Alemania, Francia y la presidenta de la comisión y trabajaron en un equipo muy reducido. Una vez ya que tuvieron todo pergeñado, eh, si va a ser más o menos transferencia, más o menos subvención, ahí es cuando entran los frugales, es verdad, los países bien organizados con administraciones muy eficientes que dicen bien, pero para transformar esos estados que les ocurre siempre lo mismo, a Italia y España y a otros más. ¿no? Y que esto tiene que ser para que estos países cambien y por eso estos fondos deberíamos mirarlo con mucha ilusión, porque si sabemos hacer las cosas bien como sociedad, puede ser una oportunidad para que España supere muchos de sus males días seculares. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que reconocer que de vez en cuando los estados, y a lo largo de la historia se ha visto cómo a veces esa voluntad política de los padres fundadores de Europa, de una serie de personalidades, porque son marca, mucho, el liderazgo marca mucho y cuando alguien es consciente de ese liderazgo y Merkel sabía que iba a hacer una contribución definitiva a Europa como la pudo hacer Adenauer al final de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
3: Araceli, yo no tengo duda de que el cambio de la posición de, de la señora Merkel que estaba en contra de cualquier tipo de sí, empréstito sí. fue decisivo, pero yo estoy convencido eh, y desde luego en el movimiento europeo donde formó parte del BORDE. Eh, damos por hecho de que fue gracias a un acuerdo político que tenía el 70% de la Cámara y que nace, por lo menos públicamente, es la, la decisión, no recuerdo la fecha, creo que es el 13 de abril, en donde es el Parlamento Europeo el que pide a la Comisión que tiene que hacer un enorme empréstito. En aquel momento se veía que era casi una carta a los Reyes Magos. Y me acuerdo bien porque desde los movimientos europeos hicimos desde diez o 14 porque hubo algunos que no quisieron, desde luego franceses y alemanes e italianos, y nosotros eh, respaldando esa idea, desde la sociedad civil, respaldando la idea del Parlamento Europeo. Y es más, se le mandó una carta al presidente, a Michel, que dijo que lo tendría en cuenta, a la... nos contestó, cosa que llamaba la atención, diciendo que lo tendría en cuenta para el Consejo Europeo que se iba a celebrar, luego se fue retrasando y se celebró, si no recuerdo mal, en julio, el, el, del 17 al 21 pero el empuje que las grandes fuerzas políticas, y sobre todo es consecuencia de lo que tú has dicho antes, las elecciones del 19 empiezan un nuevo ciclo político, tanto como consecuencia de que se reduce eh, por primera vez, tú lo has explicado muy bien, la abstención aumenta casi un 10% más, y, y teniendo en cuenta que había países como el Reino Unido que tienen que hacer las elecciones a todo correr y eran solo ¿Sí? 35 y los del Este eran solo 35 de tal manera que la participación fue casi igual y sobre todo que es algo que en la opinión pública española ha dado poca importancia pierde peso los euroescépticos uh-huh. en contra de lo que aquí se daba que esas elecciones iban a ser un desastre uh-huh. pierden peso uh-huh. y encima el partido Libertad que no sé cómo se llama y Democracia el de, el de la extrema derecha los dos líderes en la medida en que van a estar completamente enfrentados, y que sale el Reino Unido, que tenía un gran peso en diputados, no han tenido capacidad ninguna desde entonces hasta ahora. Y por eso hay grandes consensos todos los días. Eh, yo sigo las decisiones del Parlamento Europeo, algunos llegan a 500. Es impensable que en ningún partido, en ningún eh, gobierno europeo, tiene un respaldo parlamentario tan grande como tiene ahora la comisión de la señora von der Leyen. Enseguida daremos paso a las preguntas de los uh-huh. espectadores, de los eh,
0: seguidores de esta serie de programas a través de Internet, pero antes quisiera poner el foco en España. En la primera pregunta, los dos eh, han hablado del modelo español. Eh, y entonces mucha gente lo que está viendo es cómo la transformación de la política española y de la forma de organización del Estado nos lleva, podemos decir, a una monarquía federal, de una manera más o menos clara. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre ese modelo en España y cuál creen ustedes que va a ser la tendencia en nuestro país?
2: A mí personalmente no me disgustaría todo lo contrario, apoyaría una tendencia claramente todavía más federal, sobre todo partiendo de lo que significa federal ¿eh? y sobre todo porque el sistema autonómico no ha sido tan exitoso, sino no ha sido completamente exitoso, como le fue a Alemania. Aparte que un sistema no necesariamente de raíces es exitoso, es decir, hay que irlo acoplando, es decir, hay que irlo transformando. Todo proceso federal es un proceso, igual que hablamos de Europa como algo que está en proceso habitualmente, la aventura europea, el proceso europeo, es decir, algo que se va haciendo y que además se va haciendo gracias a modificaciones de la base constitucional. Entonces, eh, lo que ha ocurrido en España es que el modelo autonómico, que en principio estuvo bien pensado y además con... con un gran consenso y bien pensado además para solucionar bastantes problemas y como un mecanismo precisamente de controlar las fuerzas disgregadoras ¿no? hacia un sistema en vez de centrífego, centrípeto que es en el fondo un sistema federal donde hay la convivencia, un acoplamiento entre los intereses locales y los intereses comunes o nacionales o federales. ¿no? Entonces, el sistema estaba bien pensado, pero también sabemos que no ha sido perfectamente bien pergeñado, no ha sido perfectamente bien redactado, porque no sabían muy bien hasta ¿hasta dónde llegaría, es decir, los lineamientos, las bases son muy elementales y cuando uno compara la constitución española con la alemana, yo es que ahora mismo cambiaba la española por la alemana y no soy, no soy la única, es decir, por ejemplo un catedrático administrativo yo lo he escrito anteriormente pero también otro catedrático administrativo Tomás Ramón Fernández, de gran prestigio en nuestro país, lo tiene escrito incluso también en artículos de periódicos de que lo mejor que podíamos hacer, visto además lo que ha pasado en los últimos años, es que no ha servido para contener los elementos unitarios con los elementos digamos identitarios de las partes, es decir no hemos sabido hacer ese acoplamiento esa convivencia entre los intereses comunes, el respeto, la lealtad federal que no aparece en la constitución algo mortal, es decir, como una constitución que tiene una vocación de facto eh, prácticamente semifederal no aparece el principio de lealtad constitucional, de lealtad federal, que es básico, que está en todas las constituciones federales, ¿no? era porque no querían lo de la Bundestroya, la, 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 la fidelidad federal, porque de, aparecía demasiado federal, y yo creo que ahí se, se equivocó la derecha y el centro derecha con problemas, digamos... esto sin, miedo atávico, ¿no? Miedo, miedo atávico, ¿no? cuando en realidad es un sistema básico, es decir, un sistema federal es espíritu federal, es decir, es decir, una conducta siempre de acoplamiento y de compromiso y de que nadie rompe la baraja, y que nadie rompe la baraja, es decir, que uno sigue negociando, ¿no? Y también eso, lealtad federal y confianza, es decir, confianza para pensar que las posiciones de cada una de las partes son legítimas y que lo que hay que hacer es debatir y negociar, ¿no? Eso no, da, eso no se da en nuestra Constitución. Es decir, claro, un sistema que tenía una clarísima vocación de facto federal no fue capaz de decir qué comunidades autónomas. Es decir, no se pusieron de acuerdo en el territorio de España. Es decir, que eso es uno de los grandes vacíos de nuestra Constitución. ¿eh? No aparece cuáles son las comunidades autónomas. Estas fueron apareciendo después como setas a partir de los Estatutos de Autonomía. Mientras que en Alemania, en Estados la... Unidos, aparecen denominadas cada uno de, las, de, las, eh, de los estados no, y cada una de las comunidades eh, de los Lender en Alemania, de las regiones alemanas y aparece además, en cuanto aparece el nombre, que ya han ejercido el derecho de autodeterminación, es decir, que no cabe la secesión, eso es algo elemental en toda constitución federal, es decir, eso es muy claro y la coerción federal tiene que aparecer pronto y tiene que aparecer claramente, es decir, cuando no se acatan las sentencias, cuando no se acatan las leyes, a mí me gustaría que se reformara la constitución, incluso insisto nada más, o sea, no, no, no nos quebremos mala cabeza, traduzcamos muy bien la parte de los Lenders de Alemania y por tanto ahí ya hay un pater, hay una patente europea, un reconocimiento y lo pagamos en España y a mí me gustaría eso a mí lo que no me gusta es ver en una ley hecha después por las Cortes es que el gobierno puede intervenir las policías autonómicas en Alemania eso está en la Constitución eso tiene que estar en la Constitución y en Alemania no hay policía eh, nacional solo policía de fronteras ¿eh? y el resto de policías de los Lenders Está muy bien, pero eso sí, hay un artículo en la Constitución que sin necesidad de acudir al Parlamento o nada, si la policía de los Länder no hace cumplir las leyes federales, inmediatamente queda intervenida por el gobierno. Igual que en un sistema unitario, ahí se ve cómo también un sistema unitario trata de, de mantener una unidad y que cuando hay una rebelión, de hecho la constitución estadounidense en el 1 habla de eso de insurrección o no cumplimiento de las leyes o no hay igualdad de derechos. Kennedy ordenó la entrada de la Guardia Nacional cuando constató que había pues, un, un, un claro sabotaje por los estados sudistas de los derechos de los negros, de los ciudadanos norteamericanos de color, entonces eso, eso es un sistema federal, pues claro que me gustaría un sistema federal para España. Claro que sí, y además es compatible con el federalismo europeo.
3: Cuando contabas el que fue una carrera eh, para ver cuántas autonomías había y quién era el primero, yo recuerdo, yo no me dedicaba a este tema, pero no se me olvidará que la primera fue la comunidad autónoma de Euskadi. Sí. Y además fue un... a lo cual la audiencia no se acuerda. Fue un catedrático de economía, que era el decano Juan Echavarría, que era de UCD, el que contrató un avión y vino corriendo a Madrid.
2: La antes que Cataluña, tal,
3: sí, sí. <ríe> Y llegó el primero. Pero a ver, es decir, que era una auténtica carrera. No sé por qué ahora me he acordado de ese, de ese episodio. Bueno, estaba yo en el aeropuerto y le vi a él. Que, que ahí decía, ¿A ¿qué vas? No puedo decir a qué voy. <ríe> y... A ser el primero. A ser el primero. Y fue, además, la comunidad autónoma vasca que quería otra cosa. Pero, pero bueno, ahí se llegó a un acuerdo circunstancial para poder ser los primeros en, como comunidades autónomas. Yo coincido con el análisis que hace Araceli, de que aquí hay que dar un paso. Hay que dar un paso con, una, con la reforma de la Constitución, por tenue que sea, para terminar de esta lógica cuasi-federal que tenemos, darle forma. Y sobre todo, yo creo que, que habría que... Eh, que es el Senado donde más hay que cambiar. Funciona bien, funcionan las comunidades autónomas, lo que no funciona es la relación entre el Gobierno central y, la, y las comunidades autónomas. Eso hay, tiene que haber una Cámara que, que regularice... el sistema alemán es un buen sistema. Yo no conozco a fondo eh, este tema, pero puede ser un un buen camino. Y desde luego hace falta reformar la Constitución, Eh, por razones de fondo, pero también por razones políticas concretas. No hay que ignorar que tenemos un problema en Cataluña y lo hemos tenido en el País Vasco. No debe ser solo esa. La, la reflexión, pero también tiene que ser esa. Aquí hay que darle forma. No es simplemente votar, es darles salidas a que se sientan cómodos las distintas comunidades autónomas o las distintas eh, regiones.
2: Sí, garantizar los derechos iguales para todos los españoles. Yo sé sí que en la Constitución se, acepte, ¿no? se
3: habla de nacionalidades
0: y regiones. Sí. ¿Eh? Se utiliza la palabra nacionalidad, sí. nacionalidades en sí. ese sí. momento, ¿no? que eso tuvo, como saben, una elaboración pues, muy cuidadosa. En, ese momento, sí, sí. en aquellos tiempos.
2: Sí, sí pero bueno, puede, puede valernos, es decir, que hay en países donde se habla claramente de Estados Federados y no pasa nada en Estados Unidos es muy claro, incluso en, en Alemania, ¿no? en Austria, ¿no? es decir, yo creo que no debemos perdernos en los nombres ¿no? es decir, y menos en fundamentalismos léxicos, ¿no? es decir, yo creo que hay que ir más a las realidades y a tener un país fuertem, fuertemente sólido, o sea, pero muy sólido, donde quede muy claro que hay cosas que no se discuten, como es el caso de la Unidad Nacional, con la que no se juega, y eso Estados Unidos lo tuvo muy claro desde el principio, yo ¿eh? de cuando le plantean dice, no, no, eh, somos, hemos sido Estados soberanos y mantenemos nuestra soberanía y nuestro derecho de secesión. En un estado federal es impensable la secesión, es decir, no está en el sistema por ejemplo, Baviera no aceptó la ley fundamental de Bonn, pero eso no fue un problema para que la ley fundamental la constitución actual alemana, se le aplique a Baviera, incluso posiblemente el próximo canciller de Alemania sea el presidente de Baviera no y que hayan acatado respetuosamente la constitución desde 1949 es decir, que a veces la disidencia, es decir, tampoco hay que reunir el consentimiento de todos, y es por lo que la Unión Europea todavía no evolucionado del todo, porque todavía el consentimiento de todos se necesita para la reformas, ¿no? Y la Unión Europea no tiene coerción federal. Pero los sistemas federales tienen un sistema de coerción federal, donde una vez constituido el Estado, no cabe marcha atrás.
0: Está claro. Iñigo Alfonso, vamos con las preguntas que nos han llegado a tres d sí,
1: Tenemos 10 minutos por delante. ¿Hay alguna cuestión eh, al hilo que voy a reformular, al hilo también de lo que se ha venido diciendo aquí? Eh, por ejemplo, Marta Roldán, desde Vigo, se eh, sitúa ¿Hay que reforzar el principio de solidaridad interna en nuestro país, señora Aldecoa, entre comunidades autónomas para garantizar que esta federación o este camino hacia la federación se garantice también entre más igualdad o con más igualdad entre los territorios? Pues yo ese tema conozco menos.
3: Eh, yo sí creo que hay que buscar un sistema de, de, cierta, de cierta igualdad. Pero por otro lado, y aquí a lo mejor discrepo con, con Araceli, eh, habrá que ir a un federalismo que de alguna manera sea asimétrico, porque son circunstancias distintas las que han generado eh, el proyecto político español y europeo. Y habrá que ver cómo, pero eh, me parece muy bien las, que haya una solidaridad profunda. Pero teniendo en cuenta también algunas... Por, por, algo, por algo la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Eh, creo que no nos podemos saltar esa diferenciación.
2: Bueno, en la Constitución nos podemos saltar todo en la reforma, es decir, nuestra Constitución, a diferencia de otras, Alemania tiene ámbitos que dice que no son reformables. ¿no? La nuestra, ya lo sabemos por la propia interpretación del Tribunal Constitucional, que podíamos cambiarla por, por completo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que podría desaparecer ese término o mantenerse el de nacionales y regiones. Para mí eso no es un problema ni su mantenimiento ni, ni su cambio pero sí que en la financiación es verdad que tiene que haber solidaridad eso es elemental en toda federación en toda federación sea federación internacional la, la europea o sea una federación nacional la solidaridad es básica es decir un sistema de vasos comunicantes pero también un sistema de, de competencia es decir de que también las comunidades autónomas que más contribuyen eh, porque están mejor organizadas por las razones que sean objetivas es decir por hechos fácticos bueno pues también creo que debe recordar conocerse, eh, digamos, una cierta ordinalidad, es decir, que la capacidad también de ingresos eh, por parte y de gastos por parte de esas comunidades autónomas, es decir, eh, todos sabemos que en España un problema grave que tiene, no soy especialista tampoco, pero está muy claro que no hay un buen sistema de financiación y que el marco de financiación ha sido uno de los problemas que ha estado y que ha contagiado en otros ámbitos de manera inadecuada, ha producido una metástasis impropia en, otras, en otros ámbitos, el caso de Cataluña es muy claro, el caso de Cataluña demostró claramente Borrell y otros economistas que no hay ese, esa descompensación no es el caso de Cataluña no pero sí que es verdad que hay una mala financiación y yo creo que en eso hay bastantes partidos políticos y sobre todo bastantes economistas que consideran que efectivamente hay que cambiar este sistema de financiación y que seguramente la propia Constitución tiene que haber un marco constitucional básico y una serie de principios fundamentales de, de que sea mucho más concreto porque nuestro título octavo es muy poco concreto y por tanto ha dado lugar a una degradación y, y a que haya bueno pues un sistema un poco caótico y que siempre estemos pensando en la próxima sentencia del Tribunal Constitucional y no siempre ayuda el Tribunal Constitucional, yo creo que incluso ha perjudicado más que ayudado en el, en el Estado autonómico. entonces Yo creo que la financiación es un tema importante para España y que eso daría, digamos, una cierta paz si lográramos un equilibrio entre la necesidad de vasos comunicantes de solidaridad como en la Unión Europea. Es decir, pero claro, tampoco nos financia por completo la Unión Europea o a Grecia o a España. Es decir, también nos dicen que, que tenemos que tener nuestras propias exigencias y que con lo que nos dan es para que cambiamos como los grandes fondos en los primeros años, como España cambió en la época de los gobiernos de González. Fue extraordinaria la función que hizo España, cómo tuvo un efecto multiplicador los fondos y cómo debería tener este fondo de recuperación y resiliencia un efecto multiplicador entonces cuando tú ayudas y tiene, eh, solo tiene, acaba teniendo efectos positivos porque vives ya de ti mismo es decir, te puedes a- a- aumentar tu-, tu dependencia de ti mismo no de otros es importante es decir, cuando España supera esa barrera de estar cerca de Alemania en un 20% es magnífico porque antes estábamos a- al 50% de Alemania es decir, que puede ayudar pero también hay que reconocer a los que más lo han conseguido que también lo utilicen eh, en función de su población sí. y de sus intereses, porque eso es la, eso es la federación.
1: Tenemos un tiempo para una pregunta sí, más, sí. Javier Izuz, quizá, de, de Cádiz, nos plantea, eh, al hilo de lo que ha planteado también el señor Aldecoa, eh, la presencia de un europeísta como fue Madariaga, eh, la, el, el proceso de federación... Y de integración en la Unión Europea va a acabar borrando las fronteras nacionales, como fue el
3: sueño de Madariaga? Bueno, yo no estoy del todo convencido que ese era el sueño de Madariaga, que desaparecieran las fronteras. Bueno, las fronteras aparecido. ya han desaparecido. Pero en ese sentido, claro que hay libre circulación. El mercado interior lo consiguió en aplicación de... de bueno, menos ahora, que otra vez se ha complicado. Pero, sí, ahora está, pero por, por el COVID. Pero eh, ahora, en cuanto al fondo, en cuanto al fondo, eh, precisamente en este libro que he traído aquí, eh, el Movimiento Europeo Lugar de Encuentro entre los Españoles, el primero de la foto es Madariaga, el segundo es y eh, Aquí estamos los diez presidentes del Movimiento Europeo. Eh, Madariaga eh, sí quería avanzar en el proceso federal de la Unión Europea, de, de bueno, de la construcción europea entonces. Pero yo creo que estaría muy satisfecho de ver. ¿Hasta dónde hemos llegado ahora? ¿no? Sí. Eh, que en aquel momento era impensable, o cuando en la Haya, o cuando Suman, no sé lo, a quién le leía ayer precisamente de que, eh, no sé si a Enrique Barón, que, que, que en la Haya nunca se hubiera pensado que esto iba a ser una realidad el día de hoy, lo cual no quiere decir que no hay que seguir. Y esa es la labor de la conferencia sobre el futuro de Europa en la cual pues, hay algunos problemas ahora a corto plazo. La idea era que es un método distinto al de la Convención y por lo tanto era escuchar a los ciudadanos y, y entre las instituciones y la representación de los ciudadanos hacer una propuesta que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del movimiento europeo tiene que ser de reforma de los tratados y de dar un paso más en la federación. ¿Hay algún problema concreto ahora? Porque la representación de la sociedad civil en la última decisión del miércoles no está clara ni de, ni de los ciudadanos, que además han, han adoptado un sistema que es de, de azar o de, de sorteo para la representación de los ciudadanos, que no es correcto. Pero esos debates en España no están. Eh, no sé si eh, sin, eh, los que estamos dentro estamos sorprendidos de que, nos, de que se ha conseguido convocar la conferencia, pero sin embargo tiene algunos límites que espero que se resuelvan. Mm. Y va en la línea de Madariaga, que es la pregunta, que claro que hay que dar un paso más, hay que dar un paso más, que nunca será el definitivo, porque como decía Ortega, Europa es camino y, y no posada, mm. pero, pero hay que dar un paso más mm. en la lógica federal. Mm. Profesor mangas, la, la Europa inacabada.
2: Eh, yo creo que es que forma parte de la idea ¿no? de que son, es un proceso en construcción eh, permanente y de, que, de que progresa permanente. el working progress pero que, que no se va a terminar nunca es más yo creo que es bueno que, que no se termine nunca sobre todo la idea de que hay que irlo acomodando de que no se trata de dejar hecho y dejarle ya atado y, to, y bien atado a las generaciones futuras es decir, ellas las, las de dentro de 10, 15 años las de dentro de 50 tendrán que seguir cooperando porque desde los años 50 ha habido muchas generaciones que han ido contribuyendo y que han ido adaptando el proyecto europeo, es decir, pero el proyecto europeo es un proyecto que se reforma y por tanto que cada, antes cada cuatro o cinco años, este es el periodo más largo que llevamos desde el 2009 de reformas de los tratados que forman el derecho de la Unión Europea, aunque ha habido dos tratados intergubernamentales para sacarnos de la crisis en económico-financiera del 2012 ¿no? pero desde el 2009 no hay un nuevo tratado, digamos, de los comunes para todos, ¿no? entonces eh, quiere decir que cada cuatro o cinco años se modifica es decir, esta idea que tenemos que la Constitución es sagrada y no se se toca eso es una barbaridad, eso es parte de nuestros problemas, es decir, de que nos tenemos que ir acomodando, tenemos que irnos acoplando y de que se va yendo poco a poco que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y entonces que hay que ir aprovechando los distintos momentos como la crisis energética en los años 70 se aprovechó como se aprovechó la caída del del muro de Berlín para dar un salto cualitativo a Europa y lanzarnos a la moneda única, es decir, que, que se va así, digamos poco a poco y a veces con saltos cualitativos y la pandemia va a ser un salto cualitativo para todas nuestras sociedades como lo fue la revolución industrial en el siglo XIX, es decir, esto va a ser un cambio radical, y sobre todo porque además ya se venía larvando con toda la revolución digital con toda la revolución digamos, medioambiental, todos los cambios que hay que hacer medioambientales, entonces yo creo que la pandemia nos va a ayudar enormemente para que haya cambios y la conferencia europea tiene que responder precisamente con la participación de los pueblos y luego después, ya en la fase intergubernamental, con un tratado que permita afrontar los próximos 15 o 20 años. Si vean que no se habla a 50 años, Que si no se trata de atar a muchas generaciones, sino de ir cada poco viendo cuando hay problemas. Incluso cuando no llegamos a un acuerdo, queda eso aparcado para la siguiente reforma. En la Unión muchas veces, cuando no se llega a un acuerdo, bueno, se queda eso y a lo mejor sale en Niza, sale en Ámsterdam, sale en el siguiente. Y, y es una idea muy buena de los sistemas federales o confederales, si quieren, como el caso de Suiza. Cada cantón dice si acepta o no las reformas, pero al final hay que acoplarse todos. Es decir, que eso lleva también una dinámica de que hay que negociar, de que no hay que tomar rehenes, de que no hay que vetos, sino que lo que hay es transigir, lo que hay es que buscar aquello que permita el mayor bienestar y, sobre todo, teniendo en cuenta de que si la Unión no satisface a los ciudadanos, es decir, no proteja adecuadamente a los ciudadanos su futuro, su bienestar, eh, bueno, pues ya se decía, por por ejemplo, por Max Weber de que un ciudadano no tiene ninguna obligación realmente de de estar ligado a un Estado que no le protege y que puede rebelarse. Entonces, claro, para seguir teniendo el apoyo de las clases medias, pues hay que seguir pensando en que hay que mejorar el bienestar y que tenemos que prepararnos para todos los cambios que hay en el siglo XXI y la pandemia los va a acelerar extraordinariamente, extraordinariamente.
0: La pandemia y el Brexit como catalizadores, Sí, el proceso, sí. según han señalado sí, los dos. Sí, no? ha sido sí. Según sí. sí, sí. que quiero que ha quedado claro y que, sí. y que nos ha abierto los ojos, Íñigo, a una realidad que. Una pues muy interesante, la verdad. Que está sí, muy presente sí. y que parece que no tiene ya marcha atrás.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pues quiero agradecerles eh, su presencia hoy aquí, Francisco Aldecoa, Muchísimas gracias. Ha sido un placer sí, escucharlo y aprender ustedes a hacer y mangas, lo mismo, que es becaria de la Fundación Juan Marches. De luego, aquella beca dio de sí, ¿eh? Sí. <ríe> 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 Después. Íñigo <Sí>, Alfonso. <ríe> Gracias, sí, un Antonio. placer. Encantado de estar esta contigo otra vez. Contigo.
1: Encantado de haber compartido conversación con dos expertos de alto nivel y Desde con luego. esta audiencia tan interesada. Y a tan nosotros, agradecemos de
3: que haya actividades presenciales.
0: Bueno, de momento tenemos invitados. Esperemos que esto se vaya normalizando poco a poco. A agradecerle su presencia, el que ha estado hoy con nosotros aquí. Evidentemente, muy separados, con todas las medidas, repetimos, de de seguridad sanitaria que la situación exige, pero empezamos a retomar ya el contacto. Gracias, gracias también a aquellos que nos han visto a través de internet, por streaming, y ya saben que les convocamos para una próxima sesión palpitante, será el próximo mes. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias.
3: Muchas gracias.